0: Hola, bienvenidos a nuestra hora del café. Ahora en esta dinámica que se me ha ocurrido, ya que se extraña el contacto humano, se extraña las pláticas con el otro, así que empecé esta serie que se llama eh, Café a la Distancia, donde platico gracias a estas nuevas... Eh, eh, que se puede decir? Aplicaciones, páginas, no sé, lo que sea que sea. Herramientas. Herramientas, herramientas, muy bien. Estas herramientas, eh, pues uno puede estar en contacto con gente de todo el mundo. Ya estamos en el tercer episodio en este formato. Y ahora tengo de invitada también, los últimos invitados han sido personas que he conocido solo por, por Instagram, por el Internet. Y es bien curioso porque ahora podemos hacer amistades. Eh, gracias a eso uno conoce la realidad del otro entonces te sientes identificado le escribes o por gustos eh, afines o por amigos en común empiezas uh -huh. a generar contacto y bueno, la invitada de este café a distancia eh, la conocí así, se llama Brenda, Brenda Zamudio eh, mejor conocida como eh, ojos piel canela ella sagitario y bueno, dicen por ahí que fue este tortuga en otra vida. Sí. Entonces, pues la, la realidad es que la conocí, como les digo, por Instagram. Eh, chismé su música. No recuerdo quién la seguía, que, que vi que le dio like o compartió algo. Y yo soy muy chismoso, muy chismoso. Hay mucho tiempo donde uno puede perder Soy muy gracias a mis exnovias que seguramente escuchen este podcast este, gracias por enseñarme a stalkear de una manera profesional eh, entonces escuché y escuché su música y me gustó y la neta es que soy alguien que le gusta mucho escuchar como lo que está sucediendo las bandas independientes, los cantantes independientes, escuché una de sus canciones que fue tonto y me encantó, o sea, se me hizo una canción muy interesante que vamos a hablar de, de ella, que tiene como folk trap y tiene en sus rolas como hasta toques de reggaetón, pero en acústico y la guitarra acústica, así. no sé, se me hizo una mezcla muy, muy interesante y, y pues bueno, ya no quiero hablar más, sino que Ojos Piel Canela se presente, que nos diga un poco de, de ella. Y pues empezar este café a la distancia.
1: Thanks, John. Pues sí, me llamo Brenda. La verdad, <risa> mis amigos me dicen Brendy, así se me hace algo muy tierno. Brendy me dicen, y así que tú me puedes decir también ¿no? Brendy. Para bebé. los cuates, Brendy. Brendy bebé, exactamente. Fue otra vida tortuga, en efecto, no sé, yo me acuerdo que en algún momento en la escuela nos preguntaron lo de nuestros animales favoritos, y todos decían como, un tigre, no sé qué, bla, Y todavía habíamos estado leyendo de animales diferentes, ¿no? Por eso pues nos estaban preguntando, como, ok, tiene que decidir su animal favorito y pues, ¿por qué? ¿No? Y me acuerdo que todo el mundo agarraba así animales y yo vi a la tortuga tan abandonada, y, y tal vez me identifiqué de ser una niña tan abandonada. Okay. y leyendo de la, de la tortuga que generalmente pues la tortuga es su caparazón no, o sea, no, es, no es que se esconda en él sino que es su cuerpo, que es frágil que es de que es sabia, no de que es un reptil impresionante y como mi animal, por favor, tú es la tortuga
0: tanto ya, que tu es, usuario sí. de Instagram tiene algo, eh, tu usuario de pues perdón, de Twitter
1: voraz. Ajá, algo
0: así, sí, por eso sí. me di cuenta
1: me encanta, tengo una, una colección ya bastante grande, como 60 tortuguitas de diferentes tipos. Ah, órale. Y sí, me encantó, o sea, me encantó tener como un hobby de, de poder tener como una buena colección de algo y sentirme identificada con, con un animal como espiritual, ¿no? Oye, Esta y la padre.
0: tortuga, cuando aparece, en, me, me vino la imagen de eh, una aparición muy importante en la literatura, es Casiopea, ¿no? No Nunca sé si conozcas Casiopea. Bueno, Casiopea, para los que nos escuchan, también, eh, pre, pequeño paréntesis, los invito siempre a que cuando iniciamos este tipo de pláticas, conversaciones, pongan pausa, vayan a escuchar, eh, pues, algunas de las canciones que tiene Ojos Piel Canela, para que tengan un poco más de contexto, o si tienen los dispositivos disponibles, escuchen este podcast, mientras ponen una de sus canciones de... Ojos Piel Canela para que entiendan la vibra de la persona. Yo creo que todo lo que se desarrolla a través de un contexto puede fluir mucho más. Y todo lo que va a decir hoy Brendy eh, uh -huh. va a ser mayor <risa> entendido. Pero bueno, regresando a Casiopea. Casiopea lo leí hace 20 años ese libro. 15 años, no sé, hace muchos. Pero es un personaje dentro de Momo, de Michael Ende. Y Casiopea era una tortuga que en su caparazón le daba mensajes a Momo. Entonces, la realidad es que lo, lo recuerdo muy borroso. Lo tendré uh -huh. que recordar, pero ahorita me vino la imagen de el caparazón y una tortuga. Claro. Y además es un, a mí se me hace como un animal muy noble, ¿no? Un reptil. Ajá, un, te digo, es un, digo,
1: reptil, o sea, es, un ¿no? es un reptil noble, sabio. Tú eres una tortuga. No hay cosa, o sea, y las tortugas no son como que estéticamente hablando de que bonitas, ¿no? Okay, o sea, tú puedes ver un claro. gato y decir ay qué bonito gatito pero los reptiles tienen como que su su frialdad en su en su piel no en, en la textura de su de, de su piel su caparazón sus o sea todo lo que tienen, sus escamas no se, se les nota como algo algo imponente en ellos así como somos sabios somos chingones no sé yo lo veo así en una tortuga cuando me fui a justo que estábamos hablando de de Simpolite, Ajá. Que me, pues me lancé un día al, al santuario de tortugas, ahí cerquita de Puerto Escondido. Claro. Y justo había una, había una tortuga albina que no tenía una letita porque se la alcanzaban a, 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 quitar así de, que la quisieron pescar, ¿sabes? atrapar y pues se quedó lastimada la tortuga y andaba por ahí. Yo la vi a nadar y te juro que yo hice como... Güey, neta, qué animal tan, tan precioso, así, cómo nadaba. O sea, yo la voy a nadar con solamente una aletita de enfrente, y así de soy una tortuga acaso. No sé por qué cada vez que la veía, yo, yo me sentía tan pues es que no le sé, o sea, qué, qué, qué puede hacer realmente para defenderse. O sea, ah, es morder.
0: Ahí, ahí está lo complicado de, de ser tortuga, ¿no? Es tan
1: indefensa.
0: O de la vida de, de una tortuga. O sea, eres indefenso, indefensa. Uh -huh y lo único que te protege es este exterior el caparazón no y quizá pero realmente somos no los seres humanos no Como porque que lo único que nos protege es este caparazón que construimos a nuestro alrededor de, de el personaje que construimos yo, yo siempre uh -huh. hablo sobre la construcción del personaje para protegernos a nosotros mismos entonces hacemos este caparazón y nos volvemos otro otro ente adentro no Poder, Uh -huh. algo así según bien.
1: pero ¿Según? pues justo claro. te, te digo la tortuga o sea la tortuga es o sea si tú ves el esqueleto de una tortuga la tortuga es el caparazón ¿sabes? o sea su ¿Ah, columna Órale, es ¿no? el caparazón o sea tú aplastas a una tortuga y no es como que hay o sea literalmente es como si le rompieras la espalda ¿sabes? Okay. De que...
0: eso, eso es también es para mis clases de biología no sabía eso,
1: pero pues si le, si le añadimos a tu a tu teoría esta de que nos, nos creamos un tipo caparazón, pues realmente es lo que tú piensas, no te creas un caparazón que te protege, pero realmente pues no te está protegiendo o sea ah, me, si, me si, diste si la le vuelta a mi a mi a tu a, a tu eh, observación
0: a mi metáfora le diste la vuelta de una, de una forma fuerte de una forma muy. Eh, Real. Interesante. Wow, pero qué chido saber esto de... De la tortuga, ¿no? Cómo De encontrar las Este animal que nos representa, ¿no? Porque sí, todos ¿tú ¿Tienes alguno?
1: Como...
0: No lo sé, no lo sé. Yo siento que podría ser algo... Me, me gustan los murciélagos,
1: mm. pero no,
0: no sé, nunca me he pensado, quizá nunca, quizá fue un robot en otra vida. O los insectos, los in... como como esta cosa pequeña sí
1: yo tal vez, tú podrías ser una mantis religiosa
0: me gusta, porque ¿sí?
1: también las mantis las mantis se comen la cabeza de sus amantes así que, y tú dijiste que eras medio tóxico <risa>
0: voy a ser sí, crucificado por man... mis palabras oye, y cómo inicia, o sea tu proyecto es relativamente nuevo, pero obviamente se nota que no no eres nueva cantando, no eres nueva haciendo música o sea, lleva un año, dos años a lo mucho que empezó uh -huh. esto de Ojos, Piel, Canela. O sea, lo, lo primero, se me hace muy interesante que te atrevas a ponerle a tu proyecto un nombre alejado a, 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 a ti y que solo sean uh -huh. adjetivos de cierta forma, ¿no? O sea, que sea sí. un adjetivo enorme. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué Ojos, Piel, Canela y por qué hacer eso?
1: Pues... Ojos piel canela realmente es porque yo siempre tuve issues con mis hermanas. Te digo que tengo muchos hermanos, pero yo realmente crecí con una mayor y una menor. Y eran unas mala onda que me molestan fuertemente con que yo era adoptada, así. Y se agarraron de que pues yo era, o sea, obviamente no me parecía a ellas. Mi hermana Stephanie era blanca con ojos verdes y está Jennifer, que es la menor. Ella también era, era de tez muy blanca, ¿no? Y con ojos ojos claros. Entonces, obviamente, yo sentía que así era adoptada, así, que me hacían okay. llorar mis hermanas. Digo, las ambos son excelentes personas, pero pues pero... de chiquitas eran unas culeras, ¿no? Entonces, claro. Y al final, pues mi abuela sí que, ahora sí que cuando las cachaba molestándome, pues me consolaba y, y me cantaba esta canción de Ojos Negros, Piel Canela, ¿no? Y, pues, me consolaba en decirme que yo tenía una piel eh, dorada, ¿no? Así, me decía que, que mi piel era canela. Entonces, cuando mi abuelita me decía canela, me decía canelita, mi papá me decía canelita, mi abuelo, ¿sabes? Todos me empezaron a decir canelita. Mis hermanas se quedaron sin argumentos para molestarme y yo me, pues, como que desde chiquita me podría a decir, como, me encanta mi piel, ¿no? En un tema donde, te juro que hay muchísimo clasismo en las mismas familias, donde el tema de la del color de la piel es, o sea, es absurdamente real, que es como, hay que mejorar la raza, hay que, o sea, está muy prieto, ¿no? Como que todas esas actitudes son constantes, no solo en una familia como la mía, ¿no? O sea, que te digo que somos personas normales, pero que todo el mundo tiene en su cabeza la idea de lo que es bello y lo que no y la, de la idea, de lo, o sea lo ideal que quisieran para lo estético, ¿no? O sea, y me queda claro que, que que hay un punto en el que nunca nadie lo va a poder como admitir, como, ¡ay, no! Obviamente no, o sea, no tengo un problema con ello, pero el tema de la piel en México, o sea, hablando de México, porque somos mexicanos de aquí vivimos, o sea, sí es un tema que dije, cuando escogí el nombre, sentí que era, o sea, era muy sensato que yo me, me si me iba a dedicar a esto, a, a, al arte y a realmente expresar algo, pues sí tenía que ver como con esta historia personal, ¿no? De jamás me sentí tan tan feliz de poder aceptar que era como de una piel distinta y te estoy hablando de que ni siquiera soy morenaza, ¿sabes? O sea, para claro, yo claro. sentir... Pero eres distinta yo, en
0: tu familia, ¿no?
1: Claro, o sea, para ya yo te sentir hacía esa triste. diferencia. Ajá, ajá. Imagínate si es tan evidente, ¿no? O sea, para el, el resto del, del mundo. Así que cuando escogí ojos piel canela, dije, porque ojos negros, pues, no tengo. Pero pues mis ojos también son canela, ¿no? Entonces, literal, decidí dejarlo como ojos piel canela. Porque estoy buscando como solamente llamarme canela, ¿no? Había ya varias bandas que se llaman canela, ¿no? unas bandas de salsa, y así. Yo decía como, mm. Mm, no sé. Y... De hecho, cuando yo les dije a mis papás y mis hermanas que me iba a llamar Ojos Piel Canela, me dijeron, está muy largo. Y yo, güey, ya me... Y yo, sí, de que tienes razón, pero ya me gusta. Así que ya... Es que ya me fue a dormir con esa idea y pues ya. Se me quedó.
0: Y Brenda dije, tomó el encanta. personaje de Ojos Piel Canela. De Ojos Pier Canela.
1: Ajá. Y también se, se me, me hace, hace como un hombre muy...
0: Muy chido. Muy, o sea... Ajá, ¿Sabes? Muy. Hay muchas y, y grandes amigas cantautoras, cantantes, que... Mantienen su nombre, ¿no? Y sí, sí. al de cierta forma, yo creo, y es algo que he experimentado eh, en mi persona, que a veces construir un personaje nuevo, en este caso Ojos Piel Canela, también te da un poco de libertad de divertirte y construirlo y hacerlo y justo como diseñarle una piel. Ahora que me dices lo de la piel y, y lo ligo un poco con lo que estábamos platicando hace rato, antes de empezar el, el podcast... Que estudiaste diseño de modas, como sí. que me da un poco la, eh, la analogía eh, de que pues, la ropa, el diseño de moda es construir una piel nueva, ¿no? Es construir sí. y pertenecer a una piel otra, porque esta es nuestra segunda piel, ¿no? Alguna vez escuché a una... Eh, persona que tiene estas tiendas vintage Y de la importancia de la, de, del recuerdo a través de la piel ¿no? de, de todo uh -huh. lo que implica vestirse Porque es una desnudez, otra, muestras otra parte de tu personalidad Con el simple elegir la ropa ¿no? O sea, claro. este, en este diseño en, eh, que estudiaste Fue un poco este, esta forma de también encontrar ¿Otra piel de disfrazarte, sí. por así decirlo?
1: Totalmente. Creo que estás le leyéndome muy bien. Porque igual cuando... me preguntaste al inicio, ¿no? O sea, cuando empezó esto? cuando empezaste a cantar? Yo creo que siempre canté. Siempre canté con mi familia y todo. Pero nunca me atreví realmente a hacer algo al respecto. Porque a mí me daba mucho miedo. A mí me daba mucho miedo... Que no fuera a tener éxito, ¿sabes? O sea, que yo siempre me imaginaba como un lugar vacío, entonces siempre me dio mucho miedo. Y cuando llegó el momento de escoger una carrera que estudiar, eh, me di cuenta que a lo largo de la prepa, ¿sabes? Yo me fui a vivir a Estados Unidos y me tocó vivir una secundaria y prepa, muy high school musical. Okay. Muy bien. Bailecito y todo. Wildcats. Muy, ajá, así <risas> cañón, ¿no? Dinámica porristas, dinámica, fútbol, dinámica, todo ese pedo, ¿no? Órale. Que, que no sé, o sea, como que vivir todo eso me hizo ver que, que realmente era muy diferente a, a, a lo que iba a vivir en México, ¿no? Se me fue el pedo un poco. No, lo que un pedo el poco de
0: lo que estabas hablando, te, ajá, te ajá. conecto tu hilo. Os estabas platicando de, 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 o sea, pregunté esto del diseño de modas: de que si mm. tu elección del diseño de modas era por esta exacto, búsqueda exacto. de otra piel, y tú empezaste a contar un poco de, de que siempre has cantado. Uh -huh. porque... Siempre
1: he cantado. Entonces dije, como, pero bueno, para ya todo esto que viví en Estados Unidos, todo, pues me tocó realmente desenvolverme en una, en una vida sin uniforme no okay. todos íbamos con la ropa normal, entonces yo crecí con mucha libertad de, del estilo no o sea, a mí lo que más me gusta de la moda es el estilo, como que encontrar tu estilo de las prendas que puedes usar, a mí me tocaba usar ropa reciclada de mis hermanas y comprar ropa nueva no entonces como que eso siempre me gustó y al, al momento de, de escoger mi carrera me hizo sentido, me hizo clic ¿no? siento que yo realmente me encontré a Brenda cuando yo podía ir por la escuela y yo sabía que, 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 que mis compañeros y todo me, me halagaban y me decían como, güey, te viste súper chido, ¿no? Okay. Al, al grado, de John, que neta en el anorio de la escuela, soy como de que best style, ¿sabes? De cuando vale. nos graduamos y todo. Wow. Ajá. Y como muy que gringo. ahí fue cuando dije como, muy gringo, muy gringo y muy de que es mi destino, tal vez. Y me metí a estudiar diseño. O solamente estoy diciendo te digo que estuve un, un semestre ahí en centro, me cambié, tuve unos issues con, con mi familia, ¿no? De, de la escuela y me cambiaron a, a, a casa de Francia. Y ahí estuve toda mi carrera, que también fue, yo creo que una, una maldición a que me habían sacado de centro y una bendición al mismo tiempo porque conocí gente súper cool, pero también yo no sé qué, en qué persona me hubiera convertido, se me hubiera quedado ahí en centro porque yo al entrar a Casa de Francia yo en esa escuela me junté con muchas personas que estoy segura que en el centro me hubiera juntado por el simple hecho de un poder adquisitivo mayor ¿sabes? la colegiatura claro. y todo eso entonces yo en Casa de Francia me juntaba con niñas que, bueno hay una chica que que neta, se tenía que pagar toda la carrera ella solita de, de ser fotógrafa en 15 años, ¿no? Y, y yo la O sea, seguía... vi,
0: ¿viviste la realidad ya en Casa no, de Francia? No, no, no,
1: claro. O sea, me Eso tocó realmente decir como, wow O sea, no sé, y, y agradezco mucho lo que estudié ahí en Casa de Francia, las personas que conocí, más que nada. Y como que al final, de para graduarme ya, también fue como, oye, esto esto va a estar difícil, ¿no? O sea, también hacer una marca, también hacer un proyecto eh, exitoso de, de moda va a estar difícil. Y me encanta la moda, me encanta, te digo, el estilo, me encanta lo, lo que te pueden poder y como dices, no es tu segunda piel, es, es como decides que la gente te va a ver y percibir ese día, ¿no? Y el siguiente día, y, el, y, y se va a crear una, una imagen de ti, ¿no? Eso me encanta, me encanta. Por más simple que sea la moda o el estilo de alguien, te da un mensaje de esa persona, ¿no? Por más a la no moda que piensen que estén, te están dando una idea de, de, de quién son. Y eso me encanta de la moda. Pero dije, como, si yo estoy así de cabrón, hacer algo con, con la moda, voy a seguir mejor mi sueño,
0: ¿no? O sea, tu sueño y... siempre fue la música. O sea, cantar. Que, yo siempre. Canciones quise como cantar. chiquillo, que también me encanta esa rola tuya, le hiciste hace cuatro o cinco años, ¿no? O sea, hace muchísimo mm. tiempo. O sea, todavía ni siquiera había forma de... O sea, la forma que tiene hoy la canción.
1: Chiquillo, chiquillo no, chiquillo ni siquiera tiene tanto tiempo. Tiene, tiene dos años, chiquillo, que okay. le escribí. Y cuando... Mira, que la primera canción que, que escribí fue Tonto en realidad, así. Ah, entonces... Recién en tenía la, 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 la guitarra. Y, y ni siquiera soy muy buena en la guitarra, pero así como digo, me gradué y dije como... La verdad, yo tenía un novio que ya había durado con él cuatro años y cortamos. Y fue así como muy fuerte porque el, el último semestre de la escuela estuve sin novio. Cuando toda la carrera estuve con él, me ayudaba con la tarea. Él, él era diseñador industrial. Entonces, como que estábamos en este mismo círculo creativo que me se alejó de mí. Fue un shock muy grande para mí. Y... ¿Sabes? O sea, un noviazgo de 19 años hasta los 23, o sea, crecí con él, ¿no? Claro. Entonces, pues terminar con él y aparte él, me, él fue el que me armó todo el kit de mi guitarra y mi, mi todo, ¿no? Así o sea, que... estuvo
0: ahí y te apoyó, te, te vio. Sí, crecer. me
1: apoyó y lo primero que escribí fue una canción para decirle, chinga tu madre, ¿no? <risa> bien, bien, como. <risa> tenía o sea... que, tenía que, pero. Así bueno, es el amor. Todo... Así fue y así nació, así nació realmente con los sentimientos a flor de piel y con querer realmente sentirme segura de que si no me iba a dedicar a lo que iba a lo que había estudiado, no la carrera que me habían pagado mis papás, no que me habían apoyado a seguir, no me quiero dedicar de esto y yo no tengo que estar convencida y demostrarles que también estoy convencida y estoy dispuesta a hacer lo que sea para para realmente seguir mi sueño, no. Que siempre me, me apoyaron también, ¿sabes? Siempre me claro. dijeron estudiar música y yo fui la, la que nunca se atrevió, ¿no? Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no sentir que le debes algo a, a ellos y, y, y también tomarte las cosas en serio, ¿no? No está mal tener una, o sea, equivocarse, ¿no? Sentir que te equivocas o no está mal... Eh, después hacer otra cosa que no pensaste que ibas a hacer al inicio, pero si sí está sí está mal no agradecer, no, si sí está mal pensar que, que simplemente puedes hacerlo, ¿no? sino siempre como que tomarlo como una decisión importante.
0: Oye, y sí, totalmente, y, y me da ahora curiosidad, o sea, realmente llevas poco en la industria musical, o sea, entiendas esa industria uh -huh. como estar tocando, ¿sabes? Estar, uh -huh. o sea... Yo recuerdo, yo empecé a tocar a los 16 años y odiaba lo que, o sea, no lo entendía. Tengo ya 28 eh, y sigo sin entenderlo, <risa> pero he aprendido que esto es una carrera de resistencia, de paciencia, de buenos y malos momentos. Tú, en este corto plazo que llevas, ¿no te han dado ganas de tirar la toalla? O sea, que digas, chale, no, sí, está muy de la fregada, porque uh, no lo digo por... por lo digo pues, en el lado de la industria como tal, te das cuenta cuando estás aquí de lo difícil que es tocar, de lo difícil que es conseguir gente, de lo difícil, de, te empiezas a ver, o sea, yo te digo, después de 12 años y de 15 años siendo músico, como que ya te das cuenta que esto es un proceso paso a paso, no te desesperas, pero lo digo por ti que de repente cambió tu realidad Sale ojos, piel, canela, te animas y obviamente que yo siento que has tenido una gran respuesta, pero supongo, si yo lo vivo, no sí. dudo que tú lo has de vivir de tener ganas de tirar la toalla de repente.
1: Sí, pues es que, mira, la verdad, yo soy una persona muy empática y a veces me dan más ganas de tirar la toalla cuando veo que es complicado para las demás personas. Yo tengo la, la gran suerte de saber que yo estoy bien, ¿no? O sea, yo no vi, yo ahorita no es que esté viviendo de la música, ¿sabes? Claro. Si yo viviera de la música y sintiera esta presión, yo creo que, que entiendes ahí a tantos músicos que, que tiran la toalla, ¿no? Porque no. realmente si sí no te puedes dedicar a lleno, ¿no? O sea, no sé si tú o, o los demás músicos que tú también conozcas tienen otro ingreso, ¿no? O sea, yo los músicos que conozco, que graban en mi estudio, ¿no? Con los que me rodeo, son personas que tienen mucho talento, que tienen muchas ganas, por eso no, si, ni siquiera pueden tener el tiempo, ¿no? Porque tienen no. otro trabajo que es demandante, que les exige, y que no les deja ni siquiera para poder tener minutos de creatividad, ¿sabes? Y que y que yo simplemente agradezco que yo lo puedo tener, ¿no? O sea, en, o sea, aquí en la cuarentena yo creo que de las horas que hago trabajando home office son muy pocas a las cuales realmente he podido dedicarme a, a lo que quiero, y a lo que disfruto, ¿no?
0: Claro. Y
1: no sé, la verdad es que yo he querido tirar la toalla más en una de una manera simbólica, como el que en mi mente y cuando siento eso, como de, ah, es que está, neta, está muy cabrón. Digo, güey, tú no puedes, ¿no? O sea, si a ti la vida te dio la oportunidad de no tener ningún struggle, uh -huh. de que, you must do it for the ones that can't, ¿no? O sea, neta, tú tienes que ser esa persona que, ¿no? O sea, ¿cuántos no quisieran, ¿no? ¿Cuántos no quisieran, se lo debes, ¿no? A la vida. Y eso me, me tranquiliza y decir, como todo está bien. Y si yo puedo, si a mí me va bien. Yo puedo ayudar a muchas personas, ¿no? En, en mi proyecto y e impulsando lo con mi proyecto o, o ya sea colaborando o simplemente siendo parte de esos proyectos también, ¿no?
0: Claro. Sí, y, totalmente.
1: No sé, como la verdad, siento que es muy normal que la gente tire la toalla en esto. O sea, entiendo por qué me dio miedo en un inicio. Ahorita me, me empodero un poco más al saber que tengo mucho apoyo y que me apoyan, pero no sé si sería lo mismo o mi, si me sentiría de la misma manera si tuviera unos padres que no me apoyan, ¿no? Con uno que no me apoyara, tal vez sería muy diferente mi, mi, mi perspectiva, ¿no?
0: En el arte es muy común, muchas personas eh, tiran constantemente la toalla y, y, como dices, a veces no es por ellos mismos, sino porque las situaciones, porque. Eh, el contexto en donde crecen, donde viven, pues no les permite, ¿no? La sí. carrera artística del arte es eh, salvaje, agresiva y no queda más que tener paciencia y resistencia pero tiene muchas cosas chidas, yo creo que mientras más pasan los años, más lo disfruta uno y aprende sí. a valorarlo más, tú en este corto tiempo ¿qué es lo que ves que te gustaría que tu proyecto llegara, o sea, yo siento que haces canciones muy emocionales, muy, o sea, como que eres muy transparente en tus canciones.
1: Pues me dicen que soy cursi, yo la verdad, me encanta pero, decir cursi, la vida es cursi
0: en sí. O sea, pero pero, pero, pero cursi, no cursi cliché, no cursi arjona, yo creo, en mi, en, uh -huh. en mi, como yo lo escucho, pero también siento que lo interesante de, que, lo, que, lo que escuché en tus canciones es que combinas quizá este cliché cursi y guitarra acústica pero con ciertas tendencias muy actuales, ¿no? O sea, uh -huh. siento que hay toques de trap en algunas canciones, de mí para mí la siento como un, un reggaetón no como tal no está la base marcada, suave, ¿no? pero, 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 ¿sabes? No sé si me sí. explico. O sea, siento como que te gusta Rosalía y que Rosalía está ahí. Y, y, y me encanta esta parte de, de, del juego que haces en el coro de hablar del vino y todo ese rollo. ¿Y cuál es tu vino favorito, por cierto, de, de
1: todos los Vino, que... me, la verdad me encanta el vino rosado. Yo, es como okay. un hobby que tengo con mi mamá luego de tomarnos un vinito, así ella y yo, rosado. Me encanta. pero Sí, si voy a salir con mis amigos o vamos a beber, sí, prefiero una buena peda con un vinito.
0: O sea, tinto. te gusta el vino real, o sea, por eso de sí. a mí el vino es importante, fundamental. Sí,
1: yo con esa canción, o sea, es que esa canción me, me dijo la psicóloga cuando empecé a ir, me dijo que, pues que me dé un regalo, ¿no? Así que es que tal vez tú das demasiado, tú das demasiado y tú deberías darte un regalo a ti mismo date un helado, ve y, ve y pasea, ¿no? Entonces yo me fui ese día manejando y dije, pero no quiero un helado, no me quiero regalar un helado, ¿no? así de, Y me di cuenta que está todo lo que había escrito, lo había escrito pues a alguien más también, ¿no? O sea, me estaba desahogando, pero con alguien más y decidí escribirme algo a mí, ¿no? Y dije, pues me va a regalar una canción y fue pues mi tarea de, de la psicóloga, ¿no? Casi, casi, okay. que, que nació de mí para mí y de... Pues
0: de una borrachera aquí en mi casa con vino bien Entonces, me recordó pues a un buena. tiktok que se hizo famoso este, <risa> uno que está en, en explorando estas nuevas redes sociales hay un tiktok donde uh -huh. una morra celebra con un espejo una copa de vino un audio muy chistoso si alguien ha visto ese tiktok seguramente está entendiendo la referencia Voy a no tengo idea cómo buscarlo no tengo idea cómo encontrarlo solo me apareció y me acordé ahorita como esta, pues sí, como, como tu psicóloga te lo recomendó ese momento sí. a ti, ¿no? Sí, Oye, porque
1: pues es, creo que no muchos tienen momentos para sí mismos.
0: Exacto, exacto. Oye, ¿y, y en estos momentos para ti incluyes la música? ¿Qué, ¿Qué escucha Brenda? ¿Qué escucha Brenda en su día a día? O sea, además de que Justin Bieber de repente se le cuela ahí porque el pasado siempre aparece, ¿qué escuchas? Pues,
1: estoy escuchando mucho a George Smith, me gusta mucho, la verdad tengo muchas voces como clásicas que siempre han estado a mí, ahí en, en mi repertorio musical, como Fergie, como Celine Dion, como Shakira, ¿sabes? O sea, esas artistas con las que crecí, que siempre Fergie, están ahí. ¿Fergie de los como...
0: Black Eyed Peas?
1: Claro, y los Ajá. Black Eyed en general, sabes, o sea, yo creo que fue el primer disco que me compré, ¿sabes? Yo o sea, me acabo de enterar algo el de ayer de
0: eh, y yo somos, eh, ¿cómo se puede decir? Parientes, no. No, no, no. No, me muero. Este, ¿cómo se le debe de tener un nombre las personas que nacen el mismo día, no? Bueno, nacemos el mismo día, Fergie y yo. Oh. Me pues acabo son... de enterar ayer porque se hizo eh, ahí se hizo tendencia en Twitter. Y la chismé para ver qué hacía de su vida Fergie. Y, este, y ahí me apareció hijos? el 27 de marzo su cumpleaños, igual que yo. Por si alguien quería saber.
1: para <risa> <27 risa> que cuando me, fe
0: me feliciten a mí, feliciten a Fergie. También, justo. Oye, ¿y en español qué te gusta escuchar? O sea, porque yo no sé si tengas canciones en inglés, yo no las he escuchado. Pero lo uh -huh. que escuché, me quiero saber qué escuchas en español.
1: En español me gusta mucho Girl Ultra, aquí en como Vibra Mexicana. Orale. Me gusta mucho Girl Ultra, siempre me ha gustado, te digo Shakira. Como crecí un poco en mi parte cultural en Estados Unidos, me forjé como musicalmente y yo llegué aquí ya como con esta parte de yo no sabía quién era Jimena Sariñana yo no sabía quién era eh, Carla Morrison, ¿no? Llegué a conocer a Caloncho, llegué a conocer a... a um, ahorita que es Maverick, ¿no? O sea, como que toda esta bola de creativos mexicanos que empezaron a ser grandes, como tú veías a Julieta Venegas, ¿no? Claro. O como con Juanes. Entonces, no sé, como que ahorita... Últimamente he escuchado mucho a Elsa y no, a Silvana Estrada, que son casi todas voces femeninas que nacieron a Daniel, a Daniel Espala, ¿no? Que salieron de para mí de la nada, que yo no tenía ni idea de que hacían música y que vinieron como a darme así una cachetada de hey, ey, mira, somos mujeres, hacemos música, ¿qué esperas? ¿No? Claro, y de, claro. Hazlo. Y, y pues nada, te digo que eso es básicamente un poco de lo que escucho en, en español, que, que la verdad escucho muchas cosas en inglés.
0: O sea, y curioso que, por lo menos lo que yo he visto que has lanzado, no, no haya nada en inglés. O sea, en, en tu caso, en tu contexto, sería muy natural que tuvieras canciones en inglés, ¿no?
1: Pues sí, no. Es que al final creo que el cantar en inglés hay una parte en la que inconscientemente lo hacemos, no sé, como el hacer una canción en inglés es darle una canción al inglés, ¿sabes? ¿Por qué no será en español? O sea, ¿por qué no dejar que esta canción sea en español? Ok. Yo, tú ya no te imaginas una canción de Robbie Williams en español, realmente. O sea, está hecha en inglés y se tradujo al español. Pon tú. O sea, Ajá. ¿por qué no tú ser la persona que hace canciones en español y que si quieren tanto una, esa canción en inglés, pues que la hagan en inglés, ¿no? O sea, como que prefiero darle al español su lugar que tiene tantas palabras que enriquecen mucho más que en el inglés. También he escrito en inglés y me gusta, hablo en inglés con mis hermanos todo el tiempo, como que está en mi cerebro, pero es mucho más fácil poderse comunicar y expresar cosas en inglés que en español, ¿sabes? El español al es revés, como no un en lenguaje...
0: En español que en inglés.
1: No, yo siento que en español es más difícil.
0: Ah, ok, ya, o sea, ya, perdón, perdón. Tú, ya, ya te entendí. Sí, sí,
1: o sea, como en inglés de que simplemente I love you y ya te dijo un buen de cosas, ¿no? Puedes entender claro, lo que claro. tú quieras. Y, y, y poder expresar algo concretamente en español es como... Eso es lo divertido de sacarle a la canción, ¿no? O sea, cuando me pongo a escribir, me encanta como... O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero decir realmente? Es que, a ver, si es tan difícil como que es muy difícil para ti, Brenda, ¿no? Y entonces como que tratar de entender que es algo realmente difícil para mí para poder explicar en la canción que esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que quiero que pienses. Y el inglés no me lo da, o tal vez no, cuando yo escribo, no, el inglés no me lo permite, ¿sabes?
0: Órale, muy, muy interesante. O sea, porque conozco personas que... Dirían lo mismo, pero al revés, sobre Ajá, el español pues, y el inglés, ¿sabes? O bueno, que a veces fluyen más en, cierto, en cierta lengua, en cierto idioma que en otro. Pero sí, o sea, creo que es algo también muy personal, ¿no?
1: Muy personal, te digo, o sea, es muy fácil para mí en inglés, pero, pero me encanta el español, ¿no? La canción que tengo yo en inglés es tipo Spanish va a estar en el EP y... Okay. Y pues, usted, toda la parte la primera parte es en inglés y termina como en este español. Que es que tiene, o sea, al final no me suena, no me termina sonando José canelas Canela si está en puro inglés, ¿no? O sea, como, hasta tiene sentido que sea poche porque yo soy súper poche.
0: <risa> sí, es, es, eh, pero está <risa> divertido, o sea, al final hoy vivimos... Siendo mexicanos, inmersos en una cultura gringa en muchos sentidos, en muchas sí. expresiones. Entonces, pues ya, se vuelve parte de, de nosotros. Yo no soy fan de los pochismos, pero pues to, to, muchas cosas que consumimos tienen ese sentido. ¿Tú
1: hablas algún otro idioma, John?
0: Pues inglés y estudié varios años griego moderno. Me clavé y no,
1: el... o sea, y nunca confundiste con el griego moderno y el español.
0: No, no, como que lo uso para cosas, o sea, son para cosas, no sé, no. Quizá porque nunca, sí. nunca en tu caso, que tú viviste 24, 7 durante varios años, o sea, muy distinto a uno que nada más lo usa como una herramienta, ¿no? Claro,
1: es lo que eh, te dice.
0: Entonces puedes lograr dividir muy bien los momentos donde, o sea, a mí me encanta el español y además yo tengo ahora una obsesión con todos los días aprender una palabra nueva, como mínimo. Mm. Y ¿Cuál empiezas, aprendiste hoy? Eh, afable. Que, que, que no es nueva, pero no la uso.
1: ¿Qué significa afable?
0: De tarea, te lo dejo. Ah. <ríe> pero a, a lo que voy es el español eh, tiene palabras infinita, ¿sabes? Mil cosas, porque está... Eh, la, la, te voy a decir la palabra de ayer, por ejemplo, baladí, que viene del árabe, ¿no? O sea, eh, eh, pongo de ejemplo eso de que el español está inmerso de muchas otras culturas, y entonces tienes cosas del árabe, tienes cosas de... de del griego, de, de mil cosas, del latín, cosas del náhuatl, más siendo mexicano, más siendo latino, tenemos... Uh -huh. Este sincretismo total todo el tiempo de nuestra cultura antepasada con esto se vuelve interesante, pero eh, eh, a lo que iba, es de qué, de qué, de qué hablan las canciones de Ojos Piel Canela, o sea, porque, porque siento que todas tienen una misma línea, o sea, se va descifrando que es Brenda, pero al mismo tiempo no logro descifrar quién es Brenda. Brandy. Pues,
1: Brandy y Ojos Piel Canela, sí son la misma persona, tampoco es como que tengo acá un alter ego que me convierto, ¿no? Pero creo que sí, mi, <ríe> cuando,
0: sagitario eso.
1: cuando soy Ojos Piel Canela, te juro que sí siento un poco como, ok, Ojos Piel Canela habla de sus sentimientos, ¿no? Y básicamente todo el EP y todas las canciones son lo que pasé y lo que estaba por mi mente mientras construí lo que es el inicio de lo que quiero que sea el resto de mi vida, ¿no? O sea, este P fue este año y medio de conocer a... O sea, que me rompiera el corazón de graduarme de la universidad, de conocer a alguien y, en, y volver a sentir mariposas, ¿no? De darme cuenta de, oh, rayos, me rompieron el corazón, pero tal vez lo merezco. Entonces, pedir perdón por porque te das cuenta que lastimaste a alguien más, ¿no? Después de escribir sobre qué tipo de hombre realmente es el que quiero, qué tipo de persona es realmente la que busco y, y reflexionar sobre qué es un hombre masculino, ¿no? que es un hombre al eh, cual yo admiro y deseo, ¿no? Y, y terminar, pues, con esto de, de mí para mí, ¿no? O sea, de después de reflexionar todo un poco, que, pues, al final soy mujer, me, me ha tocado crecer pues con esta parte amorosa de, de hombres de, de novios de, de de enseñanzas ajenas no y pues no sé ojo de canela y de lo que van mis, mis letras es realmente de, de poder llegar como a esa partecita en nuestra mente que todo el mundo se ha enamorado obviamente no es algo nuevo bajo el sol pero mi el, trato de que mi manera sea algo muy pues muy, muy sincero, ¿no? Con, como con la lágrima en la cara, como realmente todo esto lo escribí y no he escrito nada donde no es aquí en mi cuarto, ¿no? O sea, ni, ni siquiera se me ocurren cosas porque cuando estoy aquí, pues yo estoy en mi cueva, ¿no? O sea, yo estoy en mi lugar, yo estoy en, en sintonía para abrirme, ¿no? Entonces, Ojos Piedecanelas es una persona que trata de, de abrirse, de, de, de disfrutar y de, pues, justo, ¿no? Saberse afortunada, eh, de saber que, o sea, porque hay gente en otro lado que, que muere de hambre y me aquí pudiendo seguir mi sueño de ser cantante, yo no sé, pero, pero aprovecharlo, ¿no? O sea, aprovecharlo y que en todas mis letras se entienda que, aunque es, hay un desamor, aunque hay un amor platónico, aunque hablo de, de estar triste, aunque de estar súper contento, todo siempre va de... De siempre tratar de que Podamos realmente pensar en lo que sentimos En nuestras acciones Las personas que atraemos Lo, lo, que, lo que somos ¿sí? O sea, generalmente tú eres Lo que lo que atraes Y si te pasan cosas malas Te juro que es porque algo estás Algo mal está en ti ¿no? O sea, realmente ve, ve en tu interior o sea ¿Crees, ¿crees que haya,
0: o sea, eso de Hay algo que leí Justo hace muy poco. y
1: sobre eso. salta si resalta.
0: Sí, aquí va la premisa. Si realmente existiera la justicia, esta justicia que estamos hablando, porque de cierta forma es la justicia lo que representaría de si uno atrae lo que vibra. O sea, solo es una idea, ¿eh? Entonces, si hubiera esta justicia, entonces, realmente podríamos culpar a un ente divino de lo que nos sucede, ¿no? Porque entonces es, ¿por qué si estoy siendo bueno no atraigo cosas positivas? O sea, realmente tendríamos esto que, ah, que es muy complicado. hasta a, a mí me cuesta trabajo, me encantaría pensar que si uno hace las cosas bien, debería de, eh, bien en todo sentido, en un sentido moral, ¿no? Si yo me porto bien como ser humano, entonces deben de pasarme cosas buenas pero entonces vuelve complicada la ecuación porque la realidad es que no es así la vida o sea no pues es
1: que la vida no es es que la vida es complicada o sea ni siquiera sabemos cómo realmente funciona así que cualquier teoría que podamos mencionar ahorita es tan válida o no tan válida o sea simplemente cada quien tiene que tener esperanza en sus ideologías o sea te digo no yo prefiero pensar que que tú atraes cosas buenas porque porque a mí me funciona pensar así no y si a mí me funciona pensar así, obviamente va a ser la, la forma en la que yo voy a a a, a, a las personas que se sientan también así, ¿no? Porque a mí me funciona.
0: Okay, ¿Será real?
1: Okay, okay. I don't know, ¿no? Dios claro, existe claro, y pues quién claro. sabe. Pero yo no voy a... ¿Por qué voy a decir? Por, o sea, ¿por qué no voy a decir que, que le doy gracias a Dios de algo? no
0: Sí, 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 sí totalmente. totalmente. O, sea, Justo, o sea, lo vuelve ¿no? complicado porque quedan muchos casos en la sí. injusticia.
1: Claro, Entonces la injusticia. Es como, obvio.
0: No sé, es, es un tema complicado. Ay,
1: es muy denso, es muy denso, porque <ríe> obviamente, o sea, lo que te decía, ¿no? Realmente, ¿qué ha hecho la gente que vive en tanta pobreza para merecer pobreza, no? Claro. Pues me, ahí me está prefiero una, una forma en... de
0: demostrar la injusticia divina, sí, ¿no?
1: Pero prefiero pensar en otras vidas. Prefiero pensar que esas personas fueron malas en otra vida. Y hay otras enseñanzas que tienen que aprender en esta. Prefiero pensar que yo ahorita estoy premiada. Prefiero ¿sabes? O sea, yo prefiero okay, pensar, okay, eh, okay. encontrarlo de otra manera positiva. Porque al final, negativas siempre hay. Así que la más positiva siempre va a ser la que voy a encontrar, la que voy a buscar y la que me va a mantener fuera del conflicto de sentirme agobiada, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Nada más estaba revisando mis notas de... Eh, de tarea a los que escuchan el podcast, les dejo que busquen lo que es el humanismo evolutivo. Es que ese tema lo acabo de leer hace unos días y me dejó... Eh, habla de esto, de esto. Evolutivo. Sí, sí, sí. De, 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 vivimos en la época de los humanismos. Y hay una corriente del humanismo evolutivo que no vamos a hablar el día de hoy, porque estamos hablando de esto. Y me acordé hace rato que hablabas de esto de la, de la piel, de, 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 de que, que me gustaría... Traer a la conversación. No sé si has visto esta película de Almodóvar que se llama La piel de que habito. No. Bueno, es una película muy interesante donde. Eh, véanla, pero, pero el chiste es un poco como lo dice su título. O sea, no, al final te das cuenta que el título te. Devela toda la, la película, pero. Ajá. Pues de, de, de lo que construimos a través de lo que vamos, con, eh, lo que con, a ver, lo que construimos a través de lo que vamos descifrando de nosotros mismos y de toda esta construcción de, de nosotros a través del otro. Y me resaltó ahorita que, que lo dijiste, que estábamos hablando, hemos hablado muchas cosas, esto es, uh -huh. está... Muchas. Sí, sí, creo que eh, alguien de los dos trae este eh, poderes so sobrenaturales. Y no soy yo, porque seguir el hilo está interesante. Oye, bien eh, sacaste de mí pa' mí.
1: De mí para mí, ajá. No eh, sé por qué dices de mí pa' mí, ¿tale? sale tu ranchero interior. Sale mi
0: no? ranchero.
1: De mí pa porque tengo sí, un amigo sí, no.
0: que dice, la realidad es que es, es como una autorreferencia, porque tengo un amigo que dice que el amor es de mí pa' mí, de ti pa' ti, de mí pa' ti, de ti pa' mí. ¿Sabes? Como este... Y eso iba, de, de mí para mí, ¿no? Uh -huh. Sacaste. Uh -huh. ¿Cuál es la siguiente... La, el, el siguiente pieza de rompecabezas en este mundo de encuentro, de superación? Me gustan muchas esas canciones que, que van saliendo después del rompimiento y todo, porque... Uh -huh. ¿no? Como otra vez de esta reconstrucción del, del yo, de uno mismo, de...
1: Es que yeah, de hay desecho, mucha gente uh, que, uh, sí, ajá. o sea, justo te digo que por eso hay muchas personas que lo ven como algo cursi, porque te por sí está un poquito satanizada esta idea del de heartbreak y de decir, de decir, ay, es que la cortó el novio, ¿no? Y se puso a escribir, o sea, cuando realmente entiendes que después de una ruptura de compartir tiempo con una persona, o sea, tú, tú le dices a un compañero que, le, que, que, que se convierte tu tu todo, ¿no? O sea, tú le dices de, de toda esa persona, y cuando tú terminas una relación así, imagínate que de la nada tú dejas de ver a tu mamá, ¿no? A tu hermana, simplemente así como si cortaras con tu novio, pues es un shock realmente deja alejarte de esas personas, y tener que entender el porqué de las cosas, es algo muy introspectivo, o sea, y es algo que muchas personas evitan, y es genuino que lo evitan, muchos hombres en general más, son los que más lo evitan, ah. y por eso como que hay esta idea de que, ay, la cortó el novio, que pues como que satanizan un poco esta idea de la reflexión. Porque generalmente lo que yo tuve que hacer, porque me tocó un novio que no, nunca me llamó, nunca me mandó un mensaje. O sea, fue el novio más tajante, el ex novio más tajante, cortamos y bye. Que yo tuve que, tuve que superarlo porque obviamente yo por, no lo iba a marcar, ¿no? O sea, yo obviamente no iba a hacer nada para pero si no tenías, no me ayudó
0: alternativa, ¿no?
1: no tenía alternativa pero, o sea, como que ese rechazo es, todos esos sentimientos la verdad, sí si te hacen crecer en, cuando los, los, los tomas como algo de porque si no, eso, eso te tumba te tumba que no te contesten, te tumba que no te busquen
0: te tumba que te superas, engañen
1: ¿cómo superas una relación? ¿con canciones? pues la superé yo con mi familia la verdad, o sea, yo Doy. Gracias a Dios que tengo muchos hermanos y que yo si me senté sola me subía y la más chiquita tiene cinco y bueno, y de mochi, así y sale ¿Qué pasó? Entonces siempre, siempre tuve mucha compañía que, que me ayudó muchísimo y, y, y la música, la verdad que sí es escribir y, 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 e imaginar que realmente podía ser artista me, me, manté, me mantuvo motivada y y pues me sacó, me sacó el hoyo y bien chingona, hasta el sentido de que obviamente llega un punto en el que sí te buscan, obviamente llega un punto en el que sí, ay, ¿cómo estás? Y dice, ay, ajá, ¿no? Y que tú ya tú sentirte con esa fortaleza de wow, nunca pensé que fuera a rechazar a la persona a la cual claro, me imaginaba claro. que iba a estar aquí en mi balcón buscándome, ¿no? <risas> o sea, dices, esto es, esto es increíble. O sea, es increíble realmente saber que tú tienes la decisión de decir no, quiero. Ok. No Entonces,
0: después, cifrando este camino de, de superación, de superación a través del arte, de mí para mí es el amor propio. ¿Cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente ¿Cuál paso es el siguiente
0: canción. ¿Cómo se el llama? El siguiente paso
1: es, es el CLT. Es de mí para mí. Okay. ¿Qué te digo? Así como, como este, este, este orden de, de las canciones, de. Realmente sí las quiero poner como las escribí y, y, y terminar con, con mí para mí, para realmente como, pues fue este ciclo y yo ya, ya no quiero sacarme. La verdad que todo esto del COVID fue genuinamente una bofetada para todos de decir tantos planes que tenemos, ¿no? Tantas cosas que, que queremos hacer. Y,
0: una bofetada de realidad, pero necesaria. así
1: Necesaria. La
0: realidad nos escupió en la cara para decirnos, güey, todos sí. tus planes... O sea, y, y el destino nos lo había puesto desde hace varios meses. Salió una película que se llama Parásitos, no sé si la viste. Sí. Donde el argumento principal es, no existe el plan. No sirven los planes porque todos se van a la mierda. Era una forma de prepararnos para esta realidad. ¿Sabes? porque sí, como dices o sea, todos tenemos
1: un chingo de planes
0: y de repente la realidad nos da una bofetada y es como ¿ves?
1: sí, así como de a ver ¿Tan mayor todos, es pelejos, sí. claro, la todos tienen un buen de planes y todos, nadie está pensando en la madre tierra, nadie está pensando en el otro, claro. todo el mundo con sus planes se gola atrás y, y creo que lo más
0: importante y, y, sí. y que me gusta mucho esa palabra que he descubierto hace poco, la resiliencia es necesaria en, en, ante estas situaciones, ¿no? O sea, esta es nuestra realidad, ya nos chingamos, no queda más que aprender de ella, fortalecernos y seguir adelante. O sea, no vamos a cambiar. Uh -huh. y, y por algo, y por algo, eh, el plan de la salida de tu EP se retrasó. Seguramente vio claro. cosas.
1: No, no yo, sé si mejores o peores,
0: pero cosas más adecuadas a lo que le... Tenía que responderle la realidad.
1: Sí, mira, que, que más bien yo he sentido que fue como un: mira, no te presiones, Brenda. No necesitas sacar un EP. Lo que tú también necesitas es aprender a, a pues también como a soltarte. Sabes De que yo creo que también no he tenido como muchas presentaciones en vivo como me gustaría. Que. Y también como un plan genuino de, de cómo es que esto va a funcionar como mi carrera, ¿sabes? Y fue, fue como un justo ¿no? una bofetada de decir, oye, ¿no quieres tomarte el tiempo para realmente hacer bien un plan? ¿Sabes? Porque una cosa es tener como mucho talento y querer hacerlo, pero otra cosa a, a realmente cómo hacer para que funcione y asegurarte de que, de que esto tenga mucho fruto, ¿no?
0: Sí, y al final la respuesta es que nadie sabe esa solución, ¿no? Nadie, <risa> todos no estamos deslizurando. Así, esta realidad, te digo, todos los planes sí. no sirven para nada. Lo mejor es no tener expectativa, disfrutar el camino. La meta, sí. cuando llegas a la meta es muy aburrido. En realidad lo... Y... Sí,
1: y también dije, ¿y luego qué? Dije, saco el EP y luego qué. Ni siquiera puedo presentarme en ningún lado, ¿no? O sea, sí, ni siquiera sí. puedo como sacarle todo esto... Que te digo, lo bueno del COVID fue justo esto, ¿no? Nosotros nos empezamos a platicar y así, por también tener el tiempo, este tiempo de, de estoquear, ¿no? Este tiempo de un poco como ver qué pedo que haya por ahí. Bueno, ¿Qué
0: yo, yo soy maestra. Pero son, son gracias a mi exnovia de seis años me enseñó, me dio una claro. cátedra de cómo investigar, así de claro. forma maestra. Pero bueno, mi querida Brendi, muchas gracias por. Aceptar esta llamada, a estas horas, son casi las Estoy 3 de la buena. mañana. Seguramente muchos también están, eh, cuando escuchen esto, están escuchándolo a las 3 de la mañana. Muchas gracias por escuchar sí. este café a la distancia. Por favor, busquen toda la música, el proyecto de Ojos Piel Canela, que es un proyecto nuevo que se está gestando, se está formando, pero yo siento que va a ser de los proyectos Prometedor,
1: más ¿no? Pro Prometedor. Proyecto...
0: No, no, porque yo, yo sea este... Eh, un viejo lobo del mar en este mundo musical, pero sé que se, se, se siente cuando un proyecto tiene sí. que ofrecer. Sí, aparte Los Está sí, videos como... están bien chidos, me gusta mucho su estética, es una morra cool, eh, tuitea cosas bien raras, pero divertidas. <risa> <risa> yo, yo, yo investigo a profundidad. Uh
1: -huh. Pues sí, que les quito, va a ganan? gustar todo, la verdad. Ahorita con el COVID vamos a hacer varias collabs, tengo un collabs con un amigo que se llama César Capistrán y tiene su proyecto Wolf y voy a tener una cola también con uh -huh. Valdo Rodríguez que es súper chido entonces van a haber uh -huh. cosas cool o sea, mientras que estamos encerrados se pueden hacer un buen de cosas así que mientras sale el EP pues va a haber como más cositas de Ojos oh, que canela Gracias okay. John, por pues, pues Muchas
0: gracias, muchas gracias por escuchar Luego a los radio escuchas de Nuestra Hora del Café les cuento unas anécdotas de, de este episodio más a fondo y todo. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos a seguir aquí platicando un ratillo más, pero con el usted sí, exacto. Ustedes nos despedimos. Gracias por estar por acá y nos vemos en el siguiente café a distancia. Bye.